0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 32 del 25 de marzo de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Hoy tenemos en promo podcast a alguien muy especial para mí. Juntos hemos crecido como podcasters, y aunque no soy yo quien debe decir qué influencia he tenido en él, sí puedo reconocer que muchas de las decisiones que he tomado acerca de cómo producir mis programas se las debo a su juicio sereno y siempre acertado. La palabra amigo se queda corta para presentaros a Gerardo Rato, arroba Gersit en Twitter. Buenas noches Gerardo.
1: Muy buenas noches, debo reconocer que me sonrojas con esta presentación, desde luego. <risa> Menos de lo que te mereces. Vale, bueno.
0: Vamos a ver, cuando empezamos en esto, yo hacía Milcar Podcast y tú hacías 00 eh, cero, cero Podcast con, con Tomeu. Eh, y vuestro programa sigue vigente, es uno de los veteranos de, los veteranos de, la, de nuestra Podcastera española, premiado en la primera edición de los premios de Podcasting de la Asociación Podcast y un podcast de largo recorrido, que, que habrá tenido muchas fases, supongo, pero que de alguna manera eh, sigue ahí. no ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir un poco, haciendo una retrospectiva, de, de todos estos momentos que habéis tenido en Cero Cero Podcast, qué te enseña sobre el podcasting la vida de este podcast en concreto?
1: Pues, a ver, Cero Cero Podcast eh, comenzó siendo pues eh, un experimento, como todos los podcasts que, que se iniciaron en aquella época, ¿verdad? Es decir, era las ganas de, de poder hablar, de, de, de compartir con alguien, quien fuera, eh, pues algo que te gustaba. En nuestro caso fue el cine, nunca desde un punto de vista experto o, o, uh, sí, o de alguna forma, digamos, conocedor a fondo. Eh, con poca autoridad, pero sin muchas ganas simplemente de, pues, de, de compartir. La idea, que, que además fue una idea propia de Jesús, de Arrobajes Cortés, de, 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 de la tercera persona a la que nunca hablaba, era simplemente pues, transmitir esas conversaciones que teníamos al salir del cine, que todo el mundo tiene cuando sale del cine, ¿qué te ha gustado no te ha gustado? Pues tras llevar esas conversaciones a, a, a un podcast. Entonces, la, lo que ha sido para nosotros en retrospectiva, como tú dices, convertir eso en un, en un proyecto, en un podcast que ha ido madurando, que se ha ido moviendo a lo largo de los años y que después de ocho años, porque ya en enero cumplió su, su octavo aniversario, eh, se puede decir que nos ha acompañado en diferentes momentos de nuestras vidas, pues eh, el, el resumen es que ha sido muy interesante cómo poco a poco el podcasting ha formado algo parte de mi vida y que, y que ha pasado a ser pues, una de mis mayores aficiones. Eh, así que eh, para nosotros es algo que, que es imborrable. Eh, aunque mañana termináramos el podcast, nos iba a acompañar y, y nos ha facilitado muchísimo las cosas. Incluso donde estoy es decir, el puesto que tengo yo de trabajo hoy en día, sin cero cero podcast no lo hubiera, no lo hubiera tenido. Eh,
0: en, en las primeras jornadas de podcasting de la era moderna, por así decirlo, que fueron en Murcia... El espíritu de hice, Murcia. Sí. Yo hice una ponencia en la que, entre otras cosas... Mmm, pude, digamos, redefinir lo que se ha conocido después de manera, eh, digamos, humorística, como las leyes de Milker. Correcto. Y ponía el ejemplo yo en aquella ponencia, nos acabamos de conocer en persona tú y yo, Cierto. de que 00 Podcast cumplía exactamente con todos los parámetros de lo que yo entendía que era o debía ser un podcast perfecto en su, en su formato. Una de las cosas interesantes en ese sentido en cuanto, digamos, a la pulcritud o a lo académico del formato del 00podcast era el feedback con los oyentes. Es decir, yo recuerdo de aquella época uh -huh. que eh, vuestros episodios, eh, como los de muchos de nosotros, se publicaban en vuestro blog 00podcast.es y que mm, justo en el momento en el que humanamente era posible, después de ser publicado el podcast, comenzaban los comentarios a lo bestia en el blog. Correcto. Teníais comentaristas mmm, que escribían eh, comentarios de una longitud superior, sin duda, al propio guión del podcast. Sí. Y no uno, sino muchísimos. Sí. El, luego, en un momento dado, hicisteis el experimento de llevaros los comentarios a Facebook. Correcto. Creo que ahí se perdió parte de esto. Puede ser. Te lo digo. Sí. El, el, te, te lo pregunto un poco por, por traer el tema de lo que son, la, digamos, la comunidad en torno a un podcast. Uh -huh. Es evidente que hoy, en 2015, recibimos menos feedback que en 2007 y en 2008, porque hay más sí. cosas de las que da el feedback, está Twitter, que es una herramienta de doble filo, pero yo quisiera un poco tu reflexión en ese sentido de cuánta parte de culpa, por ejemplo, en este caso 00 Podcast tiene de haber perdido ese feedback tan monstruoso, si es que crees que tiene alguna culpa estos movimientos que habéis hecho de ahora a Facebook, ahora volvemos al blog, o si piensas que son destinos de la vida.
1: No, a ver, eh, el, yo creo que la responsabilidad es plena nuestra, nosotros eh, nos, nos cargamos todo eso, es decir, eh, lo perdimos, lo perdimos a raíz de la, de la decisión que tuvimos, que me acuerdo que incluso estuvimos hablando en Alicante 2011, si no voy mal, Alicante 2011, eh, tú y yo que, que bueno, estábamos mirando pues qué podíamos hacer, lo cierto es que, a ver, los comentarios de Cero Cero Podcast eran, como tú dices, eran muy abundantes y llegó un momento en que, en que se transformó en un problema, porque no queríamos dejar de lado a nadie, eh, pero a veces para poder resumir mínimamente todo el, todos los comentarios que recibíamos, tardábamos prácticamente pues, más la mitad de lo que podía ser un podcast normal, es decir, si el podcast duraba 60 minutos, se nos iban otros 30 solo en los comentarios. Y llegaba un momento en que eran unos resúmenes lavados y, y ultralavados de, de, de pasar por encima con los ojos a las 20 líneas y dejarlas en dos. Entonces sentimos que lo estábamos maltratando y en ese momento pues pensamos que tal vez el, el llevarlo a redes sociales nos iba a permitir tener una conversación más um, eh, más actual o más llevadera, más eh, orgánica. Eh, y, que...
0: y, y en parte no os equivocasteis, ¿eh? porque el, el iros a Facebook, en ese, que fue lo que digamos la decisión que tomasteis, lo que hizo fue de alguna manera mmm, quitar de en medio a todos estos grandes comentaristas, ¿no? a, a, a los comentaristas más sesudos por el motivo que sea, dejaron de comentar, quizá porque el entorno le resultaba demasiado público, ¿no? quizá no se perdía parte de la privacidad que supone estar en, en un blog comentando, ahí estás, a cualquiera que sea seguidor tuyo puede ver que has comentado donde sea. Y eso dio paso a que otra mucha gente, digamos gente más normal en cuanto a sus conocimientos o al tipo de comentarios que hacía, pues pudiéramos comentar. Pero luego resultó que estos que ahora comentábamos más no éramos tan fieles como los otros, podría ser.
1: No, no fue eso. Es decir, es verdad que nosotros perdimos, digamos, parte de la parroquia. Eh, y era algo que, que, aunque nos suponía un problema a la hora de grabar, pues por supuesto estábamos encantados de, de poder interactuar así con, con la gente que nos escuchábamos. Cuando pasamos a redes sociales, por una parte perdimos la parroquia. Y luego, a partir de ese momento... Eh, también las circunstancias personales tanto mías como de Tomeu empiezan a cambiar y empiezan a, a nos, nos demuestran que quitando el tiempo que teníamos que podíamos dedicarle a la hora de grabar el podcast a esos comentarios no teníamos o no podíamos organizarnos para dedicar el tiempo necesario para cuidar y, y fomentar los comentarios en redes sociales. Entonces entre un cambio pues arriesgado o un cambio... Eh, que, que conllevaba más responsabilidades de lo que pensábamos, y luego, pues en la incapacidad de poder dar, dedicar el tiempo que hacía falta, ahí fue cuando es, prácticamente nos cargamos casi todo el feedback. Y que no hemos recuperado, y, y la verdad es que es algo que sentimos mucho.
0: Yo te recuerdo en, en alguno de. cuando eso, cuando en el, en el podcast re, relacionabais o comentabais los comentarios recibidos en el blog desde el capítulo anterior te recuerdo de decirle a alguno de los comentaristas ¡Hazte un, post un podcast!
1: <ríe> y de hecho hubo un, un, hubo un par de personas, al menos una que yo recuerda que lo hizo, lo hizo y, y de hecho tuvo como 10 o 12 episodios. Eh, sí, 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 porque eh, realmente, claro, a ver, hay, hay podcasts de cine que, que son mucho mejores que el nuestro en cuanto a, a conocimientos, en cuanto a la, a la amplitud, de, el rango no de cine que abarcan, eh, y, esos, y esos comentarios a veces se quedaban fuera de nuestro, de nuestro público potencial o de nuestro interés. Eh, entonces era en plan, ¿no? O sea, yo no sé de este cine que tú me estás hablando, comentarlo yo es un sacrilegio, haz tu, tu propio podcast. Y, y creo que al menos una o dos personas lo hicieron, una seguro. Eh,
0: en, en este sentido, bueno como ya comentas, ha habido muchos altibajos, también eh, los asuntos personales evidentemente, os han llevado a perder vuestra periodicidad, que era muy estricta en Correcto. aquel momento. Y ahora, digamos, que lleváis un podcast con por así decirlo, como más relajado. Es decir, seguís grabando, no habéis querido abandonar el proyecto. El, el hecho de que el proyecto no pudiera seguir realizándose como vosotros queríais, nos no ha llevado a abandonarlo. Y ahora tenemos, digamos, otro cero podcast, por así decirlo. Es un podcast un poco más relajado, insisto... Uh, y en el que yo realmente os veo cómodos, os veo que hacéis muchos experimentos en cuanto al formato, habéis cambiado por, por necesidad, evidentemente, el sitio de grabación, y mmm, no sé si si tú, como, como realizador de Ceros de los Podcasts, tienes la misma sensación que yo de que este nuevo no formato o esta nueva relajación o este, bueno, vamos a hacerlo conforme podamos, realmente os abre mucha, muchas miras, ¿no? Y yo creo que el quitar esa presión garantiza de alguna manera la supervivencia del podcast, a, a, al menos a medio plazo.
1: Bueno, tú, tú lo acabas de decir. Es decir, eh, teníamos que encontrar la forma de quitarnos la presión. Es decir, eh, en conversaciones privadas eh, más de una vez pues nos habíamos planteado dejar el podcast porque no teníamos periodicidad, porque no lo, decíamos que no lo estábamos haciendo bien. Y, y, y es cierto, ¿no? Entonces eh, el, el comentario con el que siempre hemos terminado este tipo de discusiones es si mañana cerramos 00podcast, yo al menos y Tomo me, también, al día siguiente teníamos que crear otro proyecto para hablar de cine porque nos gusta el cine y la mejor persona con la que se nos ocurre hablar de cine es el uno con el otro. Entonces, eh, pues para eso lo seguimos llamando 00 Podcast y adoptamos otra forma que nos permita grabar. Y nos hemos quitado toda la presión de la periodicidad, grabamos cuando podemos, de hecho este sábado ya hemos quedado para grabar eh, y grabaremos uno que se publicará pues, seguramente el lunes o el martes siguiente y más o menos casi casi poco a poco vamos a intentar establecer pues una periodicidad de cada tres semanas, que es más o menos lo que, lo que nos podemos asegurar. Eh, ojo, nos gustaría mucho poder volver a la regularidad, mucho. Pero no sabemos si a día de hoy podremos hacerlo.
0: Hace poco, aparte de lidiar con 00 podcast, con el trabajo, con tu vida familiar, decides iniciar un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que se llama Tecnologistas y que es un podcast en grupo, pero no como los que estamos acostumbrados a hablar, a escuchar. Es decir, no no todos los no los podcasters no graban todos juntos, sino que cada uno graba un episodio y se pretende que cada uno aporte su visión personal del mundo de la tecnología versiones en visiones que por lo que vimos eran muy encontradas en ocasiones o digamos muy diferentes en cuanto a la manera de acercarse a la tecnología esto al final por decirlo de alguna manera no no fructificó tus compañeros de podcast no no siguieron adelante y tecnologistas ahora es un podcast eh, personal un, po un proyecto eh, para ti solo que además entiendo que te, queda, que te queda muy bien. O sea, que tal como lo has definido Tecnologistas, te, te sienta muy bien este traje. ¿Era quizá un proyecto demasiado ambicioso Tecnologistas en su inicio? ¿Estaba demasiado dibujado para ti y al final te has quedado solo por eso? ¿O es que eran todos una banda, una banda de informales?
1: No, vamos a ver. Eh... Yo, yo quieras o no, tengo una experiencia de hacer podcasts grupales. Así como tú, por ejemplo, cuando empezaste con Emilcar, pues era Emilcar Solo, pues eh, yo empecé con podcasts grupales. Primero con 00 y luego con desde boxes Entonces eh, sí que quería acometer algo, eh, pero hablando de tecnología, porque me gusta mucho la tecnología y quería hablar, pero no, no pensaba que fuera capaz de hacer un daily cada día. Entonces, se me ocurre esta idea de juntar personas con, con puntos de vista totalmente diferentes, pero, pero con un interés eh, genuino sobre la tecnología y, y hacerles hablar. Y ahí es cuando descubro, eh, lanzo el proyecto, les reúno, les hablo, ellos pues, les gusta la idea, pero ahí es cuando descubro que el podcaster no se hace, sino que nace. Y si no naces podcaster, eh, el hecho de, o el pequeño compromiso de, de, de enfrentarte a un micro cada tres, cuatro una semana, cuatro días o una semana... Puede ser mucho, se te puede hacer muy cuesta arriba. Y poco a poco me doy cuenta de que, de que no, de que los únicos que me siguen pues son las personas que o bien ya grababan un podcast, como Marco Tabas, o bien, eh, o bien son personas que, que tienen una facilidad para comunicar. Entonces, visto que el proyecto pues, se, se me está cayendo, pues al final recido, decido re, re, renovarlo completamente, aprovechar el nombre porque me gustaba mucho, cambiar incluso la filosofía y convertirlo pues es una especie como de, de ¿cómo es? Emil y low cost, es decir, <risa> vamos vamos a hablar de tecnología no tan centrados en Apple, porque hay gente como tú que habla muy, mucho mejor de, de Apple, pero sí pues eh, donde yo me encuentre, como tú dices, cómodo, en un formato cómodo, que para, mí, yo creo que es, que es un poco la clave del éxito para cualquier supervivencia de podcast, donde el podcaster se tiene que sentir cómodo, en el momento en el que está forzado, eh, mal.
0: Pues este podcast hace ahora pareja con otro que has iniciado que es MA19 Noticias Internacionales y es un podcast en el que pretendes acercarnos precisamente a este tipo de noticias pero no las la más habituales sino esas que están ahí y que no llegan a España porque nuestros medios de comunicación pues son así y, y solo nos cuentan pues lo que ha hecho Angela Merkel arriba o abajo, el fútbol, eh, Obama bailando jazz y tres cosas más me parece personalmente de decirte la idea del siglo ¿no? y efectivamente muchas de las noticias o la inmensa mayoría de las noticias que nos has contado a mí no me han llegado de ninguna otra manera, tampoco es que yo esté peinando la red en busca de noticias internacionales de manera continua pero sí que veo los telediarios en, en televisión sí que ojeo todos los días el, la prensa convencional y muchas veces no he visto no he visto nada de esto hay una cosa que tiene en común MA19 Noticias con tecnologistas y es que nos entrega el, desde mi punto de vista, el mejor Gerardo. Eh, quiero decir, eh, tú, al igual que, que todos nosotros, eres una persona polifacética, polimúltiple, y lleno de vicisitudes y sindicatos, y una de las cosas que tienes es, por ejemplo, tu profesión, muy relacionada con las líneas aéreas. Correcto. Correcto. Trabajas en una línea aérea. Correcto. Y, y ahora incluso dentro de esa línea aérea desempeñas una labor de eh, social media, ¿no? Por así decirlo. Con lo cual se te abre ahí otro camino. Más aparte, digamos, todas tus inquietudes como hayamos visto de cine. Es decir, yo siento que en estos podcasts tú estás volcando todo lo tuyo, por así decirlo. Eh, se te abre un espectro delante donde ya conocíamos la parte que a Gerardo le gustaba de cine y ahora vemos que hay aquí muchísimos comentarios relativos a la tecnología y relativos a noticias internacionales donde vemos muchas partes de ti muy interesantes. Como por ejemplo, el podcast que has publicado hoy, día 25, y que todavía no he podido escuchar sobre el accidente de Germanwings, donde estoy seguro que vas a volcar muchísimas cosas que tú conoces de la aviación comercial. Um, ¿Hasta qué punto, por así decirlo, eh, esta parte tuya, no tus propios intereses o tu propia o tu propia facilidad para hablar de unos temas u otros, filtra el contenido de MA-19, Noticias Internacionales?
1: A ver, eh, yo creo que... Ya no solo yo, yo creo que cualquier podcaster, eh, salvo, que, salvo que haga un trabajo, salvo que, que realice un podcast bajo solicitud y bajo salario, eh, es, es un reflejo de sí mismo, es decir, y, y es imposible apartar la personalidad. En mi caso, eh, por ejemplo, con Tecnologistas eh, intento, siempre me baso, y creo que lo he dicho varias veces en esos podcasts, en esa idea que alguien dijo, que no recuerdo quién, que es que cuando alguien que dijo, si quiero saber algo de un tema... Eh, escribo un libro sobre ello porque ello me obliga a, a investigar y a conocer bien el tema sobre el que voy a escribir y a mí me pasa lo mismo, es decir, yo quiero tiempo para, para estar al día en, la, en, en el mundo de la tecnología en diferentes aspectos y también saber un poquito qué pasa más allá de lo que ha hecho el, eh, en las elecciones andaluzas, que, que por ejemplo ahora mismo es lo, lo único que copa eso y el, y el desgraciado accidente. ¿no? Entonces, eh, claro, pasa un filtro, es decir, las noticias que yo pueda comentar, las experiencias que yo pueda tener, eh, todo eso va a pasar por lo que yo considero interesante. Y, y, y si escuchas uno, pues tal vez no. Si los escuchas, si los escuchas todos, eh, a la larga, pues va a pasar como pasó contigo cuando nos conocimos, que a través de nuestros podcasts sabemos con quién estamos hablando y quién podemos esperar si un día nos conocemos.
0: Pues yo qué sé, debe ser que tú tienes las miras mucho más amplias que yo, porque, bueno, ambos somos fanboys, pero 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 para, para, para medicarnos. Eh, tú, tú, por ejemplo, en el trabajo usas un teléfono que lleva Windows Mobile.
1: ¿verdad? Windows Phone, Windows,
0: Windows Phone, efectivamente. Sí, has momento. usado Blackberry. Correcto. Eh, y, y tú has usado eso, precisamente el conocimiento que tienes de esas plataformas por el trabajo, para comentar cosas sobre esas plataformas en tu uh -huh. podcast de tecnologistas. Sí. Yo, ahora mismo, por motivos que no vienen al caso, en, en el trabajo estoy teniendo que configurar contrarreloj para dárselo a mis compañeros un paquete nada desdeñable de Samsung Galaxy Tab el de 8 pulgadas. Un teléfono que Samsung ha decidido llamar Galaxy, mmm, no me acuerdo qué, pero de los pequeños. Y también un buen paquete de Nokia's Lumia 630 y algo. Pobre. Claro, me estoy, encontrando, a ti? Me estoy encontrando con unas cosas mmm, que yo no conocía. Pero no se me ocurre en absoluto <risa> hablar de esto en Emil Bailey. ¿Sabes? Porque eh, para mí Emil Cardelli eh, habla de la tecnología pero de la tecnología que más me gusta ¿no? que, que en realidad es Apple y alguna cosa más ¿no? Sí, he hecho algunos comentarios sobre Android y sobre noticias relativas a Google pero vamos, el hecho de que yo ahora de pronto tenga que aprender a manejar Android o tenga que aprender a manejar Windows Phone en determinados niveles, a mí no me estimula hablar de ello porque para mí el podcast eh, sigue siendo digamos una parte de ocio muy relacionada con lo que me gusta sin embargo, mm. a ti, no gustándote, sin embargo, si sí tienes la responsabilidad, digamos, periodística de transmitirnos los conocimientos que te ha supuesto esa experiencia, entiendo que, por otro lado, no muy
1: satisfactoria. Bueno, ahora lo que, lo que te voy a contestar puede que sea un, una ida de olla considerable, pero bueno, per, permítemelo. Eh... Yo creo que para, para, para justificar eso que tú me estás, que esto me estás argumentando, te tengo que, que dar dos puntos clave. La primera, la, la primera clave es que yo soy un, ingenier, un ingeniero fracasado. Es decir, yo empecé estudiando ingeniería informática y al cabo de dos años pues me di cuenta que no, no, no podía con eso y, y entré en el mundo de, del call center de la atención al cliente y, y por ahí empecé. Entonces, eh, cuando yo cojo, por ejemplo, aquí lo tengo, mi, mi Nokia 625 Lumia, eh, no solo veo el producto sino que intento ver dónde, es decir, qué, qué ha pasado por las mentes de tantos ingenieros para terminar teniendo un producto así entonces cuando ves un, un teléfono como o como un sistema operativo como el Windows Phone 8.1 que tiene tantos fallos, eh, lo intentas ver pues como, como desde el punto de vista o sea, yo, a mí me gusta verlo como, como es decir, qué decisiones se han tomado para llegar a este punto
0: Sí, que eh, no, no sincroniza la fecha y la hora
1: Sí, no, no, sí, Bueno, mil cosas
0: más. Es decir, yo... Quiero decir, o lo mismo sí, en estos momentos un montón de, de Windows adictos se tiran de los pelos, pero si yo tengo que activar eso, por ahí, ya hemos fracasado. Entonces, bueno, yo me encuentro con ese producto, con, esa cor con esas miras tan cortas, y es que ni me sale decirlo en Emil Cardelli, oye, pues mira, estoy mirando esto, tiene alguna cosa interesante.
1: Porque... A ver, eh, tú, tú, Emilio, ahora, perdón, o sea, me entrevistas tú a mí, o sea, no debería parecer una pregunta. ¿Tú conoces la tira cómica Dilbert? Sí. Vale. Yo soy un fan irreverente de Dilbert. Yo creo que soy la única persona en este país que vio todos los episodios de la serie animada que Dios, hubo de Dilbert. Dios mío. Eh, esas, o sea, tú te imaginas la, la, la reunión en la que eh, se juntan ingenieros, consultores y ejecutivos y deciden, como ahora estoy mirando yo aquí, que en, el, en la parte de configuración, en el menú de configuración del teléfono, los elementos no van a tener ningún orden lógico. Es decir, que el primero es inicio y tema, sensor de datos, debajo de ello brillo y por último eh, hub de dispositivos y encima califícanos Entonces, me, me, me resulta hasta interesante pensar en los argumentos que tienen los ingenieros para que alguien diga, oye, ¿y si lo hacemos alfabético? Y que todo el mundo le mire rayo y le diga, ¿alfabético? ¿Pero qué, qué es eso? Entonces, eh, me resulta interesante. Y sobre todo, y tú lo decías, a ver, sigo siendo un fanboy de Apple, pero me gusta, o sea, yo creo que los, los verdaderos fanboys de Apple no somos fanboys de sus productos y servicios, sino de su filosofía. Y, y la filosofía de, del diseño del producto para cualquier persona que haya trabajado en una gran empresa sabe que, que no es otra cosa que una lucha a machete entre una jungla de, de, de reuniones y de, de decisiones absurdas. Entonces, el conseguir ese camino recto que, que, que muchas veces tiene Apple es lo que a mí me hace ser fanboy. Y el ver cómo otras empresas tienen los mismos problemas y llegan a, a diferentes soluciones, a mi parecer nunca tan acertadas como la de Apple o casi nunca... Eh, eso es lo que me produce eh, mucho entretenimiento. Y por eso me gusta contarlo en el podcast. Y no soy demasiado, ¿cómo se dice?, Sar sarcástico o demasiado ácido cuando tengo que criticar un, un producto o un servicio que no me haya gustado. Intento ser imparcial.
0: No, no, yo, yo estoy sorprendido. O sea, yo, yo admiro tu ecuanimidad porque es que mmm, a mí no me saldría. O sea, por eso me gusta mucho escuchar tecnologistas, porque me gusta mucho tu punto de vista, me gusta, me gusta mucho tu, tu juicio sobre la tecnología y me gusta mucho cómo te mantienes egregio ante todo esto. Yo de verdad, por ejemplo, estoy viendo este Samsung, es un Samsung Galaxy, insisto, no sé qué, de los pequeños, un 4G, es de un modelo reciente, supongo el que sustituye a los Galaxy Ace, de todo este montón de basura que han fabricado últimamente... Este móvil parece un poco más consistente pero da la sensación, por lo que decías de cómo se diseñan estas cosas, que aquí no ha habido reuniones. ¿Sabes? Que la gente ha ido dejando lo suyo en una carpeta en el servidor. Pero... Alguien le ha dado el botón de compilar y lo han volcado. Y yo ante estas cosas realmente pues no me sale decir... Que, por ejemplo, que sí lo he visto, que no sé qué parte de la interfaz me parece muy interesante y muy estimulante, porque todavía estoy herido en mi alma por todas las demás barbaridades, demás barbaridades que he visto.
1: Claro, yo, yo lo afronto así. Yo lo afronto por una parte, eh, y los que hemos trabajado en una gran empresa lo sabemos, el que de repente alguien se entere que Samsung ha, sal, ha sacado un nuevo producto dentro de Samsung. sabes De repente te dicen, tienes que hacer el manual o las ilustraciones para este modelo. ¿Cómo este modelo? ¿Quién lo ha decidido? Ah, no, no, lleva dos meses produciéndose, ahora hay que venderlo. Y, ¿Y marketing lo sabe? Eh, pues no lo sé. O sea, ese, tipo de, ese tipo de situaciones absurdas que, que tanto se daban el Dilbert eh, me, me causan... Y sin embargo tiene que haber por ahí un ingeniero que haya tenido una muy buena idea y que haya luchado el pobre para conseguir que aparezca en ese Samsung y no la verás en otro porque, porque ya lo han despedido a lo mejor, ¿sabes? Pero todas esas cosas, esa es la vida interna de la tecnología que, que me resulta muy interesante a mí. Es decir, el cómo también el hecho de trabajar en una gran empresa, y esa era la segunda clave que te iba a decir, eh, influye mucho en, en, en disfrutar de, de, de los aciertos y, y los fracasos de cada cosa. ¿no? Porque te das cuenta que detrás hay muchísimo, muchísimo trabajo y muchísimas ideas y muchísimas reflexiones. Quiero decir, alguien, piensa Emilio, que alguien en Samsung ve con total claridad la gama de teléfonos que ellos tienen. No puede es decir, ser. aunque tú, alguien, porque si no, no puede ser. Alguien lo ve y dice... Yo es que pienso que es, es, una empresa, es
0: una empresa, digamos, que se dedica al mal, ¿no? Es como como Hydra en los cómics Marvel, ¿no? Es un, es un, es un ente mali, maligno, porque yo hay cosas que realmente no, no entiendo. Pero bueno, no, no voy a no, dar una no, no, suelta aquí no, a no mi ir, ¿no? irracional, sin lugar a dudas, odio hacia Samsung. Uh, y, y quería comentar antes de terminar que estos dos podcasts tuyos, Tecnologistas y media 19 Noticias Internacionales, no son ni mucho menos tu primera uh, andanza en solitario hay un podcast que hiciste hace mucho tiempo precisamente centrado en la aviación comercial y que se llamaba Plaza Confirmada, ¿verdad?
1: Correcto, correcto esa, esa era una idea de, de explorar un poquito pues otros, otros parajes eh, y, y adentrarme pues, en, en ese mundo, en un mundo de la aviación comercial que me parece, me fascina. Eh, y yo pues 12 años, más de 12 años en él, me fascina y sin embargo eh, pues sigue siendo una incógnita para mucha gente y empecé por ahí. Lo que pasa es que luego como me dedico profesionalmente a los medios sociales en el mundo de la aviación comercial, pensé que era un proyecto algo incompatible y la idea desde entonces ha sido traducirlo en un podcast de viajes que yo creo que, que es una categoría bastante vacía al menos en, en los podcasts en castellano o al menos con el formato que a mí me gustaría porque yo creo que eso, y mira tal vez para mí no, pero podrías preguntarle a, a próximas personas que pasen por aquí ¿cuáles son los podcasts que no han hecho y que siempre querrían hacer?
0: Mira, qué buena idea
1: porque pero, todos los podcasters siempre tenemos ahí en, en la manga tres o cuatro proyectos que dices, ¡ay, si tuviera tiempo!
0: Fíjate, he de decirte que desde mi punto de vista en Tecnologista y 19 estamos recibiendo mucho de Plaza Confirmada porque lo llevas lo lleva dentro la aviación comercial. Además, son temas interesantísimos los que contabas en aquel podcast de, de Plaza Confirmada y me congratula enormemente cada vez que la actualidad bien de tecnología o bien de noticias convencionales te permite el, el transmitirnos estos conocimientos tuyos sobre eh, aviación comercial. Pero hay más conocimientos tuyos que quiero que nos transmitas esta noche en concreto sobre podcasting. Quiero que, como todos los invitados, antes de irte, nos recomiendes un podcast.
1: Pues mira, eh, tengo un podcast que, que, que me lo descubriste tú, de hecho, ¿vale? Pero, pero si me preguntas por un podcast es ahora mismo el podcast que me gustaría. Bueno, ¿puedo decir dos?
0: Bueno, aquí... Los A Miguel Espada le dejaste dos. No, bueno, no le dejé dos. Él, cada uno, cada invitado, más o menos, con, con menor, o, con menor con, o mayor gracia, intenta colarme dos.
1: Bueno, pues, no hay Pero misterio,
0: eso de directamente preguntar, ¿puedo decir dos?
1: Yo es que pido permiso siempre. Me, hombre, me esperaba
0: un poquito más te esperaba un poco más de ingenio de ti, ¿no? ¿Eh? Por, por cierto, ¿recuerdos de, de mi mujer, Rocío?
1: Eh, pues igualmente. igualmente. Es que
0: Gerardo y, Ro y Rocío son, son grandes amigos. Comparten sí, sí, sí. fecha de nacimiento.
1: Fecha y año de nacimiento. Sí,
0: efectivamente. Y una devoción sin parangón por mi persona, ¿no? Entonces, pues esto es...
1: En, en diferentes categorías. Sí. Sí, gracias a Dios. Pero, pero, sí. A ver, eh, bueno, yo... Por, yo aquí, por, este por Rocío que no le
0: gustaría... A Rocío no le gustaría que le, que le cortara las alas a su amigo, así que venga, dime dos.
1: A ver, el primero el que te iba a decir, eh, que me lo descubriste tú, es Un minuto en Nueva York. Ah, oh, muy grande. Es un podcast que además yo creo que, que lo, lo, voy, lo llevo escuchando desde casi los inicios... Y, y, cada, o sea, y, y cada vez, y fíjate que no sé ni el nombre del, 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 de la persona, porque es, es totalmente, no digo anónimo, pero así como tú dices que, que mi podcast es mucho Gerardo, pues eh, yo no sé ni el nombre de la persona que lo hace. ni, 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 ni Lo he buscado un poquito y no lo he visto, tampoco voy, pues voy a hacer una investigación, pero eh, el cómo ha evolucionado ese podcast y cómo es ahora mismo uno de los mejores podcasts que, que puedo escuchar. Es decir, tanto en contenido, en tiempos eh, y, y la capacidad de poder transmitirte no solo el audio, eh, su voz, eh, sino también el, todo el, el sonido de fondo y el imaginar que está caminando para allí. Yo que soy un amante de Nueva York, estoy vamos, enamorado de ese podcast también.
0: Comparto tu pasión ribereña por un minuto en Nueva York, por todo lo que has dicho y además eh, a, a, a mí se me añade el hecho de que... El, el podcaster es arquitecto, con lo cual hace muchos comentarios sobre arquitectura. Correcto. Y yo correcto. Y yo por mi trabajo, que yo trabajo en una empresa dedicada al urbanismo, pues soy una especie de, de, de amateur de este tipo de cosas, entonces pues lo disfruto, la verdad es que enormemente. Venga, pues, el segundo. Es, y el segundo
1: eh, es el, el proyecto de, de mi compi Manuel, es IN, que está en Spreaker, eh, que ya le dije yo que es el peor nombre para un podcast, porque no lo vas a encontrar, críticamente, se llama IN, IN en el que abarca... Eh, es, es un podcast que es Emanuel 100%. Eh, eh, abarca desde tecnología a Fórmula 1, eh, una tecnología diferente a la mía, porque, porque por ejemplo, pues él no es, no es tan fanboy, desde luego, como yo. Pero Emanuel, para los que lo conocemos, es una persona que siempre decimos que es eh, eh, él tiene internet guardado en su disco duro. Cualquier cosa que haya ocurrido, él la, es consciente de ella y la conoce. Entonces, eh, con, con, todos sus, con toda su personalidad... Eh, pues la transmite por ahí. Es decir, y, y cabe decir que, que Manuel pues, es, es la, la piedra fundamental del, del podcast del que no hemos hablado hoy aquí, que es de, de Boxes, que es el, mi otro, no mi otro, pro sí, es mi otro proyecto, pero ya digo, en este caso es Manuel el que lo mantiene en pie y, y que se, se, se desahoga con otros temas también en, en IN.
0: Bueno, pues aquí tenemos estas recomendaciones: Un minuto en Nueva York de,
1: de Deco y IN de Emanuel.
0: Eh, Muchísimas gracias, Gerardo, amigo.
1: No, a ti, a ti por invitarme a tu programa, como se decía.
0: Y gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast .fm, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo. Casi nadie hace esto, nadie me envía todo como yo lo pido y lo digo al final de cada programa, por Dios. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.